0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 5 a 8 de Isaías Quero chamar a atenção principalmente para o capítulo 6 Porque é onde houve o chamado de Isaías para ser profeta do Senhor E interessante que ele teve uma visão do trono de Deus E o trono de Deus fica dentro do templo É importante entender que o templo não é um lugar religioso do ponto de vista de Deus O um lugar do reino de Deus O santo dos santos, aquele propiciatório, é figura do trono de Deus é a sala do reino, sala do trono e é claro que Isaías não viu o Senhor, ele viu as vestes do Senhor e viu os serafins e os serafins pegaram com tenaz, brasa do altar, olha que coisa interessante, eles pegaram com tenaz. O serafim é um, é um ser celestial, um ser que, que aguenta fogo parece, né? mas ele não aguentou pegar com a mão, ele teve que pegar com tenaz. Ele pegou a brasa com Tenaz e tocou nos lábios do profeta. Imagina a dor que esse cara sentiu. No lábio é o lugar mais sensível que tem. E, e, e ele, pega, ele não pega na mão, ele pega com Tenaz e toca a brasa nos lábios do profeta. Olha, isso é impressionante. E o que, que é o refrão que se ouve lá no céu sempre? Santo, santo, santo é o Senhor. Isso é noite e dia sem parar. Desde essa época de Isaías, séculos antes de Cristo... Depois em, em Apocalipse, João vê a mesma cena, Ezequiel também vê a mesma cena. Você vai no trono de Deus sempre está lá, santo, santo, santo. É uma coisa, uma visão indescritível. E você vai observar que Isaías usa muito esse termo para chamar Deus. Ele chama Deus o santo de Israel. Então quando ele viu essa visão no templo, então ele tem uma visão da santidade de Deus e ele chama Deus o santo de Israel. Você vai notar isso em muitos lugares aqui no livro de Isaías. Ele chamando Deus de o um Santo de Israel. E você precisa parar para pensar um pouquinho qual o, o, o impacto de um ser impuro como nós ver a santidade de Deus. Ele falou, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E aí foi, o, ser, o Serafim levou a brasa e purificou os lábios dele. E instantaneamente ele já muda e se torna um voluntário. Ele se torna um voluntário, eis-me aqui, estou pronto para sair. Está precisando de alguma coisa? E aí Deus fala para ele, eu vou te enviar. Só que o povo não vai te ouvir. Isso assim, Deus já dá uma comissão para ele e profetiza que vai ser fracassado. Não vai adiantar. Ele vai falar e o povo não vai ouvir. Mas olha que coisa. No fim do capítulo, depois que ele fala assim, eles vão ser destruídos, eles não vão escutar. Sua mensagem não vai valer a pena. Então por que, que eu vou? Mas... Olha que coisa maravilhosa, as palavras que Isaías falou, que o povo não ouviu nos dias dele. Nós estamos lendo hoje, comentando sobre eles hoje. Foram achados os pergaminhos do mar morto. A palavra de Deus nunca cai por terra, sempre vale a pena. O profeta obedeceu, ele falou com o povo que não quis ouvir, mas as suas palavras são divulgadas no livro mais Impresso no mundo, em todas as línguas, milhares de anos depois, a palavra de Deus. E no último versículo do capítulo 6 diz, versículo 13, se ainda ficar nela a décima parte, tornará-se consumida, como o terebindo, como o carvalho. Quantas vezes Israel foi destruído e sobrou só um restinho, depois foi destruído de novo e só um restinho. Isso é a história de Israel, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco. A santa semente é o seu toco. Então as palavras de Isaías serão preservadas para que o toco, o restinho, ressurja, brote, tenha renovo. Isso é maravilhoso. No meio, isso vai ficar cada vez mais forte, mas no meio de todos esses escritos de Isaías, ele sempre fala de um nenê misterioso, um bebê que vai nascer e vai ser a solução. A solução não é um novo sistema de governo, não é democracia, não é capitalismo, não é comunismo, não é socialismo. Um novo, a solução do mundo não é as Nações Unidas. A solução do mundo é um bebê, um bebê especial. Capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emmanuel. Significa o quê? Deus conosco. Jesus foi depois, centenas de anos depois, Deus conosco, Deus encarnado. Jeová salva, o nome no sentido do nome de Jesus, nasceu de uma virgem. Esse menino, esse menino trará a solução do mundo. Não é um sistema de governo, não é a Nações Unidas, não é nada disso. É o príncipe da paz que vai trazer a paz mas vai trazer uma destruição de todo o mal, primeiro, para que essa paz possa reinar. É, aí tem essa pergunta que nós fizemos no último vídeo. e fala, as profecias de Isaías eram para o tempo dele ou ainda falta para ser cumprido? Porque ele fala aqui né, do ataque da Síria e, e Israel, o reino do norte, fizeram aliança, vieram contra. E depois que Deus vai trazer a Síria para julgar eles, para acabar com eles e tal... Então, você pode me perguntar, mas então, esse, as profecias de Isaías são para esse tempo dele ou são para depois? É, você precisa entender que cada acontecimento atual, na época, por exemplo, atual do profeta, é um momento no tempo, mas existe a eternidade. Então, existe um jeito de levantar uma perpendicular. Então, esse neném que ia nascer de uma virgem, não ia acontecer naquela época, mas ele está misturado no meio dos assuntos sobre Síria, e sobre Israel e sobre a Síria. Né? Então Isaías estava falando sobre coisas da sua época e no meio disso ele levanta o perpendicular para a eternidade, para o futuro, para o milênio. Então você sempre vai perceber que há uma costura entre os acontecimentos atuais e uma visão futura, e uma visão do milênio. Então a palavra de Isaías não foi cumprida totalmente. Muita coisa foi cumprida na sua época. Muita coisa não foi cumprida. E muita coisa da sua época, ele está usando palavras ele está vendo aquelas coisas e está expressando a paixão de Deus, mas não é só sobre aquele acontecimento, sobre aquele rei, não, é sobre o que aquilo representa no coração de Deus e que vai acontecer muitas vezes durante a história e no fim vai chegar a um clímax geral. Nesse sentido que você precisa ler o livro de Isaías e, e lembre-se, não, não se apegue a detalhes, tem muita coisa que a gente lê aqui em Isaías e não entende nada, muita coisa eu não entendo, mas tenta não ficar preso aos detalhes que você não entende. Tente -se sentir as emoções de Deus, as emoções do profeta. Tenta visualizar as coisas, ele é muito gráfico, ele fala sobre coisas assim bem... As palavras dele desenham o cenário, então fique assim atento. E você vai notar também outra coisa, que eu não falei no último vídeo, que Isaías é o livro mais citado no Novo Testamento, é o mais citado, é um livro especial. Então por quê? Porque a visão de Isaías, ele saía das suas, das suas acontecimentos atuais e entrava no espírito profético, numa visão profética e enxergava o que Deus vai fazer no futuro, coisas que ainda não aconteceram, coisas que ainda não aconteceram estão no livro de Isaías, coisas que aconteceram quando Jesus nasceu né, de uma virgem, aconteceu mais séculos depois, mas coisas que ainda não aconteceram, coisas que vão acontecer depois da segunda vinda de Cristo, nós temos no livro de Isaías e ele vai costurando e misturando as coisas, os acontecimentos daquela época e os acontecimentos finais, Sabe? Sempre costurando, falando com o rei, falando com o rei de um país, o rei de outro país, dando testemunho, dando sinais, fazendo julgamento sobre o pecado do povo, mas também, ao mesmo tempo, ele fala dessa solução final, do reino de Deus, quando tudo vai terminar a história e tudo vai voltar a ter um reino glorioso de paz e harmonia para sempre. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo qual a solução de Deus para trazer a paz mundial? A próxima leitura tem muito sobre isso.